0: Te lo racconto te io lo racconto te io. lo racconto. io. Letture a cura del gruppo leggio, mio signore di Barbara Alberti. Barbara Alberti è una scrittrice, giornalista e sceneggiatrice italiana. Pertide nel 1943. Si è laureata in filosofia a Roma, dove vive tuttora. Nella sua eclettica produzione, tesa a combattere un'immagine perdente del sesso femminile, si affiancano opere diverse, dal picaresco Memorie malvage del 1976 al meditativo Vangelo secondo Maria, 1979, a prove maggiormente venate di umorismo e provocazione come Il Signore servito dell'83, Delirio e Gianna Nannini da Siena, entrambe del 91, e Il Promesso Sposo del 94, un gustoso profilo dedicato al critico d'arte Vittorio Sgarbi e presentato sotto le spoglie di un'autobiografia mancata. Di genere umoristico è la donna è un animale stravagante davvero, 80 ritratti ingiusti e capricciosi del 98, nel quale l'Alberti ha rappresentato un Don Giovanni immaginario con accanto alcune figure femminili note della sua generazione. Nel 2003 ha pubblicato Gelosa di Majakowski, biografia del celebre poeta, per il quale nello stesso anno ha ricevuto il premio Alghero Donna, e Il Principe Volante, in cui ha raccontato con malizia e amorevolezza la vita di Antoine de saint exupéry è anche autrice di sceneggiature cinematografiche, tra cui Il portiere di notte di Liliana Cavani del 74 e Melissa P. del 2005 e di testi teatrali Ecce Omo degli anni 70. A partire dal 2009 tiene una pungente rubrica settimanale, la posta di Barbara Alberti, su Il fatto quotidiano. Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi. Fino a settembre 2013 ha condotto La guardiana del faro, un programma settimanale in onda la domenica mattina su Radio 24 Il racconto Mio Signore è un inedito comparso sulla rivista letteraria Fiction nel 2010 e riprende temi spinosi già trattati dall'Alberti quale Dio e Maria visti però con una quotidianità di divinità incarnate discusse ma rispettate tutto questo con una scrittura equilibrata semplice, netta e capace di umanità e allegria Legge Elena Galoppini Un giorno Maria si accorse che il suo vicino di casa era Dio. Lo ravvisò nel garzone della lavanderia, un attempato giovanotto senza onore, ex tossico con le caviglie gonfie e una faccia non simpatica. Davanti al bancone, ritirando una camicia, Maria gli disse Signore, vi ho riconosciuto. «Non respingetemi!» Il giovanotto, Andrea, era una carogna, e ne rise col cognato, padrone della lavanderia e anche suo padrone. Fu solo per ridere di più, che accettò l'invito di lei, e la sera andò a trovarla, aspettandosi qualche gioco lercio e piccante. La casa era pulita come un altare, in sua presenza Maria fu estatica e perfettamente sincera, come davanti a una vera divinità. Gli servì la cena in silenzio. Poi lo pregò di salire su un banchetto posto sul tavolo della cucina. E quando fu lassù, seduto come un idolo, Maria gli si inginocchiò davanti e pregò. Lui si tratteneva da ridere e notava ogni particolare già pregustando il racconto che avrebbe saputo farne al cognato. Maria gli disse, «Signore, voi sapete quanto desideravo incontrarvi. Vi ho visto tante volte senza capire niente, ma ora che l'ho scoperto, vi adorerò. Chiedetemi qualunque cosa e io la farò». Andrea sogghignava e soprattutto per poterlo raccontare le disse, «Fammela vedere». Maria avvampò. Ah, signore, ma fra tutte le cose che potevate chiedermi, proprio questa. Esistono tante altre prove. Camminare sui carboni ardenti, per esempio. Ficcarsi i chiodi, i digiuni, gli sputi, i cilizi. Sì, lo so, anche con Teresa, anche con Caterina, i vostri rapporti erano sensuali. Ma così non lo avete mai fatto con nessuna. Già, voi siete un dio moderno. «Ma io... io mi vergogno!» E lo guardò con gli occhi più sinceri del mondo, esitando. Era così semplice e luminosa la sua fede che Andrea le rispose. «Era per metterti alla prova. Tanto al cognato glielo poteva raccontare lo stesso. Anzi, ne ho abbastanza delle vostre nudità. Mi disgustano!» Ed era vero, a casa del cognato stavano in cinque in due stanze e regnava un'impudicizia da lager inginocchiata i capelli sciolti che sfioravano i piedi di lui maria gli rese conto della propria vita e cominciò il culto tornato a casa andrea compì una grande impresa deluso il cognato per la prima volta in vita sua ebbe il coraggio di resistergli Gli fece un racconto di maniera che lo lasciò insoddisfatto e sospettoso che Andrea non fosse più il suo schiavo. Difatti, ora aveva un segreto. In segreto, presa ad andare da Maria una volta alla settimana. Nel bagno parato di bianco, fra piccoli sempreverdi, Maria lo lavava, gli tagliava le unghie d'uroni, con un'immensa pietà per il suo corpo disastrato dalla cattiva alimentazione e dai cattivi pensieri. Si chinò su di lui come una madre, gli cambiò la dieta, affinandogli le caville e la coscienza. Compassionevole per quell'oscura incarnazione, sacrificio senza precedenti. Nessuno sapeva della sua divinità all'infuori di lei. Covodo Cristo, che gli era costato, Era venuto al mondo bello, longilineo, discepoli, gloria, folle, martirio e riflettori, ma incarnarsi oggi in Fenestrieri Andrea, ignoto e non abbiente grassone, era un'insuperabile prova. Stavolta Dio si era davvero incarnato nell'ultimo, il più umile, uno di quelli che non sarebbero mai andati alla televisione ed era orgogliosa di essere l'unica testimone di un dio perdente dopo averlo così rinnovato e mondato gli faceva indossare una camicia fragrante da dio e lo metteva sul banchetto Maria era una così grande devota che Andrea poco a poco diventava un dio sempre più giusto la guidava nei suoi problemi e anche lui si confidava ogni tanto sfogando la sua amarezza il cognato che lo sfruttava, ma soprattutto Maddalena, la barista, che lo faceva piangere. Indignata che una donna potesse rifiutarlo, Maria gli domandò Ma gliel'avete detto che siete Dio? Andrea scosse il capo con divina mestizia. Lei, mica come te, se le dico che sono Dio, mi fa rinchiudere. C'era una grande differenza tra Andrea sul banchetto e Andrea giù dal banchetto. Quando assumeva la natura divina, purificato, con la camicia di bucato, la sua sensibilità morale era grande, ma una volta sceso era bugiardo e ladro. Rubava i soldi a Maria dalla borsetta per andare a farsi e negava. Per tali mancanze, Maria lo amava con maggiore trasporto. I segni di indegnità la commuovevano più delle ispirate parole sul banchetto sgobbava il doppio per provvedere agli ammanchi e pensava ma si è caricato proprio di tutte le dannazioni nostre non se n'è risparmiata una anche in questo dà dei punti al superbo ragazzo di Galilea Andrea è miserabile fino in fondo signore quanto dovrò soffrire per voi per riscattare le vostre sofferenze un giorno, mentre lo adorava in ginocchio, Maria si rifiutò di togliersi il fazzoletto dalla testa. Andrea si era abituato alla carezza dei suoi lunghi capelli sui piedi e glielo ordinò. Maria alla fine se lo fece scivolare sul collo e lui sobbalzò. Si, si era rapata a zero. Ma Maria, eri già tanto brutta. Ma che hai fatto? Un sacrificio per dividere la vostra croce voi state perdendo i capelli e io niente la collera divina esplose basta non ne posso più di martiri e martiri ma lo vuoi capire che sono un dio diverso dall'altro un dio di luce e gioia se vuoi farmi contento cerca di diventare più bella ama il corpo tuo come te stessa devi sapere che anche dio si perfeziona nei secoli Sono cambiato, l'altra volta ero esibizionista, avido di dolore fisico, e poi state sempre a misurarvi con me, volete sempre superarmi, ma pensate un po' alle vostre disgrazie, pensa alla tua insonnia, al tuo enfisema. il padre mio vi ha già dato una condizione così penosa, ma possibile che non vi basti mai? Pura vanità. Anche i santi, e per questo li ho mandati tutti all'inferno. Se credi in me, fatti ricrescere i capelli, truccati, mettiti un vestito a fiori. In seguito a questa lezione, Maria divenne a poco a poco più bella. Per strada ormai le fischiavano dietro, e anche Andrea, nobilitato dal gioco segreto, si fatto più agile e saggio. Fu la bellezza a tradirli. Il cognato sospettò qualcosa e scoprì che si incontravano. E provò a ridere di Maria con Andrea e si ebbe un cazzotto in faccia. La situazione si fece difficile, il paese chiacchierava e Andrea non lo tollerò. Ormai era un uomo deciso e andarono via insieme in un altro paese. Per compensarlo della cattività presso il cognato, Maria lavorò per entrambi, mentre continuava ad adorarlo su un altro tavolo di un'altra cucina. Dopo la maldestra avance del loro primo incontro, Andrea non aveva più tentato confidenze carnali con la sua devota. Troppo gli piaceva essere adorato. Quando Maria lo pregava, il grosso seno poggiato sul tavolo, Andrea si sentiva a metà tra una feroce erezione e un pianto di rotto. Non seppe mai decidersi e si innamorò d'un'altra un'altra, giovane, bella, con qualche soldo. Partì con lei. Maria cercò di non essere gelosa. Lui poteva fare quello che gli pareva. Intanto era un uomo e poi era Dio. Sì, tremò per un attimo. E mentre si dicevano addio, gli chiese, «Ma a lei glielo avete detto?» Lui la rassicurò col più tenero dei rimproveri, e questo le bastò. Completamente la pagava d'inestimabile di grazia d'averlo lei sola in tutto il mondo riconosciuto. Solo che una volta rimasta sola, essendo di testarda formazione cattolica, la sua sete di martirio prese il sopravvento, vi si abbandonò, ora che non c'era più lui a predicarle il nuovo Vangelo della salute, si lasciò dolcemente, gloriosamente, morire di fame, sotto il lieve sole del giardino, nella sua memoria. Andrea, intanto, si era stancato dell'altra e preso un treno per tornare da Maria a farsi adorare. Arrivò giusto in tempo per il funerale. Pioveva. Un funerale di paese. Qualche bigotta, due fornitori, un curioso. Tra la piccola folla Andrea notò un bel ragazzone baffuto. E quello chi è? Un tuffo al cuore, un sospetto. Dopo la cerimonia il ragazzo gli si avvicinò, chiedendogli con naturalezza: Lei è Dio, vero? la defunta rispose andrea freddo mi credeva tale la folla si sciolse si incamminarono insieme figurine solitarie nel grigio paesaggio di me disse il ragazzo credeva che fossi l'arcangelo gabriele ah sì e che facevate oh, niente di importante a me dedicava un culto marginale ero uno dei tanti maria era strettamente monoteista e lei è rimasto sempre l'unico, fino alla fine. Andrea si fermò, pensoso. Lo sa, Gabriele, questa mia seconda incarnazione mi è costata più della prima. Allora ci fu la grande sbornia della tortura, il contatto più appariscente con la condizione umana. Ma a essere separato da chi ami? questo dolore non l'avevo mai conosciuto. Questo dolore... Fa di me un uomo, e il giovanotto, squallido e stempiato, col suo impermeabile l'ombrello, si sollevò da terra, e saliva volando, saliva, saliva. Ascensione in un novembre piovoso. Niceli, musica di Paolo Conte